0: Привет! Это радио и подкаст «Вечерний Трензолор». Работают все звуковые отвертки страны. С вами Бруно, и сегодня традиционный спойлерный обзор последней вышедшей серии, а именно серии «Орфан 55», третьей серии 12 сезона. Краткая серия. Сценарист Эд Хайм, который раньше писал «Оно уносит тебя», за 10 лет до этого пару эпизодов сериала «Молокососы», режиссировал Ли Хейвен Джонс. Он же занимался второй частью «Спайфола», и десяткам других сериалов с названиями «Новалийска». Вот. Хотя в работах у него есть и «Улица Ватерлоу», и «Волшебники против пришельцев». Сегодня мы не раз поменим этих ребят недобрым словом. Сирота 55» идет сразу после весьма качественного шпионского экшна. Посмотрев «Спайфол», многие загорелись надеждой, 12 сезон пр превзойдет предыдущий. Но, как часто бывает с ожиданиями, они обломались. Рейтинг 4 и 4 на АМДБ звучит буквально как приговор. Насколько обоснована такая критика? В чем конкретно прокололся сценарист? И можно ли найти в серии хоть какие-то плюсы? Поговорим прямо сейчас. Жанровая проблема. Жанр серии – классическая база в осаде. И таких мы насмотрелись много. Самые похожие – это классические улей отдыха и террор вервоидов. В Нью-Скуле в этом жанре серии еще больше. Назову только несколько. Невозможная планета, 42, Холодная война, Кислород, Загадка Цуранги. Вы обязательно вспомните также полночь Рассел Т. Дэвиса, и, возможно, это будет самое приятное впечатление и воспоминание за весь просмотр. Сценаристы и продюсеры любят базы в осаде. Замкнутое пространство помогает заглянуть в глубины характеров персонажей, а еще можно сэкономить на локациях и сосредоточиться на актерской игре и экшне. Все серии и фильмы в этом жанре стоят из одного и того же списка событий, просто и известного. Можно вспоминать серию 55 и проставлять галочки подряд. Персонал создает видимость того, что все хорошо, но все плохо. В данной ситуации. Все секреты символически хранятся в бельем шкафу. Окей. Снаружи подстерегает враждебная внешняя среда. Она же обоснует, почему нельзя просто свалить отсюда. Третье и самое важное — внутренние враги. Обычно это саботажники, вирусы, безумие прочее прочая паранойя. То есть обоснует, почему нельзя спокойно переждать бурю. Ведь кто-то да, откроет форточку на подводной лодке. Ограниченные ресурсы. Обязательно. Чаще всего это воздух или время какого нибудь события, которое подправило катаклизм, бомба, метеорит и другая фигня, угрожающая базе целиком как строению и... некая объединяющая общая угроза. Вот. На этом напряженном фоне герои ссорятся, мирятся, решают накопившиеся конфликты и строят свою любовь. Всех этих элементов с лихвой подвезли на курорт спокойствия. Что я хочу сказать. Серия по формату полностью соответствует базе в осаде, А вот по содержанию она идет наперекор своему клише. По идее, акцент в таких историях делается на персонажах, их внутренних конфликтах, переживаниях. Для этого и нужна камерная атмосфера и хорошие диалоги. Но диалоги в серии всегда прерывались до того, как персонажи начнут объяснять свои мотивы: то яс подойдет, то монстр, то другой монстр, то третий монстр. Часто прерывали их. Персонажей. Вместо раскрытия героев мы получили в основном недомолвки. Камерная атмосфера в серии была буквально несколько секунд. Где-то там, в парилке, да, в кладовке, в клетке. Казалось, вот, вот сейчас они вывалят все секреты из шкафов, все скелеты. Драма потечет рекой, эй-эй! -э -э -э. Но потом между персонажами вставала загадка планеты. Пробивала четвертую стену и уводила тему разговора куда-то за горизонт в сторону повесточки. Сирота 55, как бунтующий подросток. Она не хочет копаться в себе. Зачем пытаться понять родителей, когда можно приковать себя цепями посреди вонючей свалки? А еще лучше взорвать ее? Я не понимаю. Не решив свои проблемы, он пытается решить проблемы планетарного масштаба. Причем тем же самым безуспешным методом. Сначала отмалчиваться, а потом громко шуметь и орать, что тебя не понимают. Вот как-то так. Уйдя от метафоры, тема экологии нужна. Хороша, интересная, безусловно, очень важна. Но показать ее можно и нужно было в другом ключе. База в осаде представляет собой идеальный пример замкнутой экосистемы, биосферы. Все зависят друг от друга, все друг на друге завязаны. Вытянь бумажку мимо урны, и она окажется в супер-пупер важном фильтре. И все незаметно потравятся. Или очень драматично задохнутся. Поиск утечки или неполадки заставит всех туристов и персонал разделиться и подкровенничать. Сломает границу между персоналом и, собственно, отдыхающим, А еще и компьютер так не вовремя сломался. Так что в замкнутых помещений, вагон и маленькая тележка. А потом закрыть замочек, оставить им один баллон с кислородом на пятерых и... Еще круче — грызня, самопожертвования одних ради других, ради тех, с кем вот только что ссорился, просто до, до пены у рта. Вот. Разве вот не так все делается в нормальных базах в осаде? А в конце маленький день не чинит фильтр, или это делает наша гениальная блондинка, или утечка увеличивается, и все смотрят в иллюминатор на то, как по пустоши разлетаются их личные вещи. Их секреты... Шмотки связанные с прошлым, которые надо забыть, да? А может быть наоборот. Их спасают, эвакуируют, они смотрят в окошко, а там за пределами купола. Природа уже взяла свое. Никогда не угадаешь, что там. Хорошая была бы серия про раздельный сбор мусора, да? И все толерантно. Вся команда работает сообща, каждому есть свое место, применение нет отбросов. И все самые важные идеи показаны действиями и последствиями, а не парочкой рушащих атмосферу монологов. В общем, Эдхайм смешал тёплое с мягким. Возможно, он как раз хотел камерную серию, как вот она уносит тебя, которая тоже про принятие, про отцов, про детей. Вот там нас не отвлекали на глобальные проблемы. Хорошая была серия. С уместным сюрреализмом все на своих местах. Но к двенадцатому сезону, либо Эдхайм поплыл, либо его настоятельно попросил редактор сценариев. Так, а в тюхне нам сценарий побольше того добра. И мы получили то, что получили. Если бы в этой серии Пафос, картонные монстры Дрэгер внавешивались более логичными поступками персонажей, ее можно было бы еще пережить и нормально смотреть. Но спасти вряд ли. Перейдем к монстрам. Если вы заметили, в клише базового садия нет адекватных прописанных врагов. Чудища в сериях и фильмах этого жанра обычно хтоничны, аморфны, как водяная фигня в фильме Бездны, как тулху, как капля воды на Марсе. Они всегда прячутся в тени или в глубине нашего собственного подсознания. И это как раз те монстры, с которыми непросто вести диалоги. И вот серокожие мутанты Дрэги. Формальные враги в серии Сирота 55. И они же суровые коренные сибиряки. Останем ненадолго ржать по этому поводу, и лучше посмеемся с того, что они вырабатывают кислород, и фигурально ну, являются ходячими деревьями. То есть они такая часть пейзажа, вот. Как вы видели раньше, от их выкидывания история ничего не потеряет. Да, мне нравится, как их показали в начале серии. четко по канону триллеров. Сначала зубы крупно, потом тень на стене, Погоняли по темным коридорам, нагнали туману в парилке. И только потом в полный рост, оставляя нам додумывать, стимулируя воображение. И вообще круто, но дальше нас нагоняют разочарование за это разочарование. В полный рост Дрыги выглядят скорее банально. Совсем скоро становится заметно, что это всего один или два актера в костюмах размноженные на компьютере. И сами они брошены правительством помирать и вообще настолько несчастны, что им даже нормальной мотивации не подвезли. У Касавина в прошлой серии была такая же проблема, но им хотя бы дали одну единственную реплику с словами. Они хотя бы могут говорить. А вот драги лишены даже возможности рассказать о своих проблемах. А то можно было бы с ними договориться. Туристов они как бы поубивали, но вроде не съели. Нам даже ни одного трупа не показали в кадре. Где кровь кишки? Чибнелл, ты забыл все руки торчу да. Про Бенни нам сказали Они с ним поигрались Типа, понимаете, в меру собственной испорченности Многие это поняли неверно Тип Бенни мутировал И у него теперь вместо вставной челюсти Зубище в четыре ряда И подтянутый пресс вместо дреблого животика В таком состоянии, конечно, да Самая то жениться Но и тут облом уже в середине этой серии просто просит ее пристрелить Единственный запоминающийся момент, где Драг демонстрирует наличие разума с клеткой, но и он не докручен, нелогичен и ни к чему нас не привозит. Вообще никаких последствий для серии эта сцена не имеет. Где долбанные переговоры, выводы, почему Драги продолжают нападать и после этой сцены? И тем более трудно смириться с тем, что это мутировавшие люди. Серьезно, как они могли выжить в Сибири, где медведи по улицам ходят? Эти монстры мне больше напоминают полосевших выволов из Торчфуда. Ну вот вам теория. Годами они бомжевали в тоннелях под Кардифом, жали мусор, пережили там ядерную зиму, и, наконец, вышли наверх стали хозяевами жизни. Как вам? Да? Нет, на фоне ничем не напоминающих инопланетян 11 сезона, вот это еще более грустно. А ведь мы так любим хороших, интересных монстров. Я не буду искать каких-то специальных смыслов в том, что из всей земли докторы-команда оказались в России, где хоть кто-то выжил. Лучше предоставлю слово Марии Якушкиной, главе фандома "Доктор Кто" в
1: Новосибирске. Третья серия оставила у себя несколько двоякое впечатление. Это не то чтобы плохая серия, но и не то чтобы все-таки достаточно хорошая серия этого сезона. В ней много всего добавлено. Куча всевозможных интересных характеров, э, возможных взаимодействий химии, антуража, то есть... Э, все вкусные ингредиенты, они прямо здесь, но по каким-то неизвестным мне причинам хронометража серии не хватает, чтобы все это как следует раскрыть. Такое ощущение, как будто эта история могла бы как следует заиграть красками, именно если бы ее сделали двухсерийкой вместо, собственно, Спайфола. На самом деле я долго не могла понять, какие флешбеки у меня вызывает эта серия, а потом поняла, что в сущности это напоминает мне спешл с десятым доктором про Титаник. Там тоже было очень много интересных, разнообразных персонажей, которые все друг за дружкой очень трагически умирали. Сама серия, в принципе, нет, она была хорошая. Это определенно лучший сценарий Хайма, чем... Та история, что он писал в прошлом сезоне для 13 Доктора, но все-таки чего-то, чего-то чуть-чуть не хватило. Возможно, не знаю, там, третий шанс будет, <свят> третья история у него выйдет как-то более динамично. Посмотрим. Что интересно, да, я про Новосибирск спойлер узнала, не просматривая серию, а заглянув случайно по неосторожности в Твиттер и... <смех> Естественно, это было сюрпризом, но на самом деле, я не знаю, я, конечно же, сразу задумалась, хм, это была специальная отсылка к нашему Новосибирскому фандому, к нашему городу, или же это просто какой-то город в России, который оказался у всех на слуху, помимо, собственно, Москвы и Петербурга известный. Я не знаю, честно. То есть, как бы, есть вариант «и тот, и тот». Но, да, могу сказать, что действительно монстры из этой серии действительно очень похожи на сибиряков в тяжелый период, сразу же после новогодних праздников и, в принципе, любой утро понедельника. Единственная, не знаю, критика, которая у меня есть, хочу сказать, что такого шрифта на табличке с надписью «Новосибирск» нету я вам отвечаю, не на одной просто станции метро Новосибирска и, в принципе, где-либо в городе, а, возможно, даже в России. Я не знаю, как объяснить дизайнерам э, всех, кто снимает сериалы, фильмы э, за границей, то, что э, толстый, некрасивый такой советский шрифт, это не то единственное, чем известны, собственно, <смех> наши, как бы, вот, все вот эти вот станции, э, надписи, таблички, то есть это, как бы, ну, ребят, ну, серьезно, <смех> это, это было странно, приезжайте в Новосибирск, и вы узнаете, что у нас э, все э, эти, таблицы выглядят, э, эти таблички выглядят несколько иначе. Я не знаю, возможно ли эта серия связана с сибирскими пожарами, и... или же у нас это такая отсылка к тому, что у нас очень плохая экология. Знаете, очень вероятно, очень вероятно. Я, Я верю в это. Но серия неплохая, мне в принципе понравилась, я прекрасно вижу, почему эта серия может абсолютно не понравиться, не зайти одной половине зрителей и почему эта серия может оказаться просто вау, самой интересной, захватывающей в этом сезоне пока что для всех остальных. Я как бы вижу правоту и в той и той точке зрения, но это определенно не шедевр, не самая лучшая серия по моим ощущениям, но посмотрим. Что сезон покажет в будущем Хочу передать привет Также всем своим Друзьям, товарищам по Новосибирску По новосибирскому фадому доктору, Кто в том числе Надеюсь, это была не единственная история Где э, мы как-то вот заочно Упоминаемся И э, город Новосибирск еще покажет себя В истории сериала Посмотрим
0: Так это было мнение Марии Якушкиной из Сибири, <смех> из Новосибирска. В общем, отдыхайте на курортах Новосибирской области. Мы подошли к главной теме серии: отцы и дети. И этого добра в серии, конечно, полно. Вот здесь вот родственные чувства в команде доктора. Райан говорит, не моя семья. Грэм бежит как укушенный искать Райана, когда открывают двери. А почему не раньше? Вот вам парочка престарелых молодоженов, которые буквально верны друг другу до гроба. Меня одну не раздражал Крик Бенни в каждой сцене. Серьезно, это трогательно. Трогательно. Они всю жизнь вместе. Вот вам пара отец и сына зеленоволосых диков механиков. А является ли цвет волосы то, что они единственные точно выжили, отмашкой в сторону экологии? М? Папа Неви типичный, вот из анекдотов и ситкомов «Папа рукожоп». А ну, его, конечно, умница. И вот Кейн, жестокая женщина, которая забросила своего ребенка. Так что та называет себя сиротой. Вот. На основе вечного конфликта отцов и детей автор насловил аллегории символизма выше крыши. Тут и планета сирота, и дредги, которые такие же брошенки. В переводе True Translate их назвали отбросами, например. Помним, что в автобусе доктор впаривала про безответственности лиц, свинтивших в космос и оставивших остальное население вымирать на сибирском морозе. Все эти параллели до легко считываются. как вам такой почти очевидный, но не совсем вывод? что к своей планете нужно относиться как мама к ребенку, не игнорить ее проблемы годами-годами-годами, не откладывать воспитание до совершеннолетия, а быть рядом каждый день. Зачем ей твои золотые горы, зачем ей твои э, километровые небоскребы, когда ей вот, вот буквально сейчас не хватает твоего внимания? В противном случае дитятка вырастает жестоким и кусачим, как те парни за забором. Или, может быть, наоборот – мы воспринимаем планету свою как данность, что она нас накормит, обогреет, всем обеспечит. Можно обижать и делать с ней что угодно, но она даже нас не вытянет на мороз. Она нас любит, ну как бы, как, ну как родители. Вот. Но надо же когда-то тоже взрослеть. Роди не права, здесь нет хэппи-энда. Нам хотелось бы верить, что доктор не оставит Кейн и Белл, спасет их за кадром. Заставит их выпить чаю с печеньками, подарит каждый по сборнику речей. Говорит, это Тунберг от какого-нибудь 2050 года. Но нет, подразумеваемая нибель матери и дочери нужна, потому что она символична. Она говорит: этот таймлайн обречен, расплачиваться за свои ошибки, здесь ничего делать нельзя, не попишешь, бла-бла-бла-бла-бла. Не хотите так, не будьте такими. Не отмораживайте на назлумами. Как-то так. В нет дефицита идей, но исполнений иногда слишком прямолинейно. Я не против трансляции полезных идей, доктор все время мечтает морали земным мартышкам, но я против такой неумелой подачи. Монолог доктора в конце грубо сломал четвертую стену, так что примите, запишите мою фи. Это неправильное использование монологов, а это дискредитирует монологи вообще как э, художественный прием. Это просто автор расписался своей Неумелости. Ну вот. Еще больше МД вызывает нехватка внутренней логики. Очень странный был и план. Она никак не могла расщ... вот прям рассчитывать, выкурить всех туристов и СПА с помощью вирусов. Кто-то наверняка ведь остался бы. Она что, с драгами договорилась? Едва ли она могла и про дрговство узнать достаточно быстро, ведь информация за пределы этого не выходила. А она, судя по каким-то намекам, прибыла достаточно недавно. Иначе бы мамку и давно спалил, например. И что за фигня? Она протащила столько взрывчатки через телепорт, никто не заподозрил, не отфильтровал. Система безопасности, очевидно, работает э -э никак. А если бы она хотела обойтись без человеческих жертв. Она могла бы как-то сообразить, что в принципе любой взрыв в здании означает, что все помрут. Все, кто уцелеют после взрыва, будут растащены на кусочки, задохнутся, и нужно подчеркнуть: вряд ли бы они успели добежать до телепорта. Она не могла это гарантировать, это не, она не могла это контролировать, а значит набрала на себя эту ответственность. Весь план тащиться всей толпой на поиски дедушки Бенни был тоже изначально обречен. Нет бы хоть кого-то отправить домой или оставить на связи, оставить стремную белочку и бабушку Вилму, прикрывать тылы, следить, вдруг бы не вернется. Пусть сидят в закрытой комнате, вспоминают молодость, развиваются как персонажи. Но нет, надо идти на дело компании тех, кто не умеет на себя постоять. Вот. Только с двумя пушками. Хотя там сто процентов опасно. Кем без вопроса добивает старичка? А кто она такая, что так легко прекращать чужие жизни? Где тот кусок экспозиции, где она рассказывает о службе в Звездном Десанте? Ну, хотя бы одну нашивочку на ее куртке нам показали? Может быть я не обратила внимания. Какой-то странный здесь в ребаде Я уже говорила, что не показали ни одного трупа, ни одной смерти. Расплесканный коктейль не в счет. Хотя вся массовка погибла, все эти равноцветные прически оказались в расфокусе. Хотя, ну, хотя бы на трупе эту деталь можно было повторно показать. Это разнообразие, праздник жизни и тут же смерть. Было бы сильно и эффектно. Но, э, как же, нет, нельзя так делать. Потому что не... нам нужны непонятки по поводу того, что дорогие делают с людьми. Потому что как же мы иначе потом объясним, что Кейн в конце выскакивает живая, невредимая, спасать доченьку? Ну нет... Ну вот, ну, и непонятки судьбой в Бенни в ту же кассу. Типа без этого они бы за ним не поехали. Угу. Вот. Промолчу про респиратор-прищепку. Наверное, в нее кислород телепортируется. <молчу> Промолчу про, возможно про возможность зарядиться кислородом от выдоха спящего дрэга. Есть люди поумнее меня, которые провели расчеты, как сильно для этого дрэк должен дышать. <молчу> и насколько зеленым он должен быть для фотосинтеза. Но вот почему доктор разучилась дышать? Из классики мы знаем, что у нее есть запасная дыхательная система, а еще возможность несколько минут задерживать дыхание, как в серии Кислород, Смит и Джонс, в классике. И тут внезапно доктор трендела, трендела, трендела. И ну, внезапно потратила больше всех воздуха, отчаянно вздыхается. Разговаривала она, конечно, много, но не сделала из этого выводы на вторую половину серии и продолжала трендеть. У всех такого сюжета, конечно, есть объяснение. Вот. Мы закопались глубоко в образы, там, отцы, дети, планеты, да. Автор насоздавал их в больших количествах отцов, детей, все эти метафоры, персонажей, которые бы иллюстрировали хорошие, плохие отношения, никакие отношения. Вот. И потом попытался с этой хернию взлететь. То есть связать их в какой-то сюжет худо-бедно, там, какие-то ниточки протянуть от одного к другому. Поэтому получилось так смято. Мой муж хорошо описал это. Он сказал, что серия следует логике сна, когда каждая отдельная сцена выглядит осмысленно. Но потом ты начинаешь пересказывать кому-то свой сон, и это звучит как бред сивой кобылы. Теперь про Доктора и Спутников. Грэм шутит про плавки, и, пожалуй, это единственное, чем он запомнился. Уже третью серию подряд он продолжает работать как комик-релив, то есть э, чувак, который что-то шутит, чтобы немножечко развеять э, напряжение. Ну, вот. И мы снова концентрируемся на Райне, который наконец-то начал... Э, Подкатывайте к девушкам. Не получилось с сестрой я получится с Беллой. Устанавливает доверительные отношения, как всегда бывает, ряд в ряду короба, Потом, да, собственно, рассказывает правду, вроде что-то завертелось. Но нет, им не суждено быть вместе, почему-то потому что. Будем надеяться, что Райан таким образом тренируется и разминается перед настоящей лавстори с кем-то еще. Яс в серии опять совершенно бесполезна, разве что мешает старичку сделать предложение своей 60-летней зазнобушке. Яс, наверное, как персонаж даже выиграл бы, если бы не участвовал в этой серии, или участвовал по минимуму. То есть Грэм выясняет, что путевка только на троих, или Яс отпрашивается заблаговременно... Поведаться с родителями, в конце концов, после предыдущей серии, когда их э, разыскивали по всей Британии и по всему миру, им есть о чем поговорить. И в итоге больше кислороду меньше народу. Яс не бесполезна, она выигрывает, яс показываю, что ей нужна дорогая семья, она выигрывает. Серия выигрывает от э, меньшего количества бесполезных персонажей. Кажется, всех в плюсе. А вот Доктор в этой серии меня порадовала. Ну, не монологами, про которые я уже жаловалась, тем, как она показала некоторые темные стороны. Вспомним внутри Далика 12 который... Так, нас кого-то убили, пойдем дальше. Ситуация, когда нужно делать выбор между плохим и еще более плохим. В ней Доктор не растерялась, она правильно расставляет приоритеты... То есть доктор ведет себя рассудительно, выясняет обстановку, делает выводы, расследует, пока ее спутники работают жилетками для всех остальных. Ни в музыке, ни в операторской работе чего-то сверхвыдающегося, запоминающегося я не заметила. Ну, в общем, это скорее хорошо, потому что серию тупинать дальше уже бесполезно. И уже ничем не поможешь. Но мы все еще полны надеждами на следующие серии. Нас ждет Никола Тесла, нас ждут Джудуны, нас ждут Киберлюди и Мэри Шелли, вероятно. Сезон еще рано хоронить, доктор, кто еще рано закапывать. Все еще может обернуться в хорошую сторону. В каждом сезоне, как правило, есть одна-две слабеньких серии, потому что, ну, не, не бывает, чтобы все. Просто даже на контрасте с хорошими сериями одна или где покажутся слабенькими. И давайте просто вот так вот молиться и надеяться, что это вот как раз самое... Ну, то, как бы то самое слабое место. Вот мы его проскочили, и после этого все будет хорошо. В конце концов, в прошлом сезоне средненькое начало э, столкнулось нас с... Э, Ложовыми арахнидами четвертой серии, до которых тоже многие не досмотрели. И, в принципе, четвертая серия многим просто испортила впечатление и закончила их знакомство с сезоном. Редакторы или кто-то еще или продюсеры компонуют сезон каким-то таким странным образом, понимая, что все самое интересное нужно пихать ближе к концу, и будучи заинтригованными в финале, люди все таки досмотрят. С этим подходом я, конечно же, не согласна. Серии все должны быть хорошими или хотя бы средними. Нельзя дискриминировать начало сезона. Блин. На этом подходит к концу поиски глубинного смысла в серии Брошенко 55. Так я в своих заметках называла оставленную здравым смыслом третью серию 12 сезона. Не будем забывать, что у нас впереди еще аж 7 серий. И пожелаем друг другу и сами себе хороших впечатлений. Это Бруно и радио вечерний тринзалор. Услышимся.